0: EGY TÓ TENGERNYI PROGRAM. MOL NAGYON BALATON.
1: Sziasztok! Ez itt a MOL NAGYON BALATON beszélgetések első része, melyben arról lesz szó, hogy mi lesz idén a nyárral, a Balatonnal, a Balaton körüli programokkal és fesztiválokkal. Beszélgető partnereim Szollárdomunkos, a MOL Csoport kommunikáció és marketing igazgatója, Csapodi Balázs, a Balaton Balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa és a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, Hoffman Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke és Marsalkó Dávid, a Halott Zenekar alapítója és frontembere. A beszélgetés házigazdája Lóben vagy Norbert, a MOL Nagyon Balaton programsorozat alapítója. Tartsatok velünk! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy mindenki elfogadta a meghívást! Ugye a MOL Nagyon Balaton közel 40 program soro, programot sorakoztat fel minden évben a, a Balaton teljes területén, de azért egyébként is a nyár legvonzóbb és legnépszerűbb helyszínéről beszélünk. Ugye április 30-ai bejelentés, szó szerint azért mindegyik őtöket erősen érintett, és az emberek nagyon várták már a fesztivállal kapcsolatos bejelentéseket, úgyhogy hogy elsőként téged kérdezlek, hogy gondolom nektek több forgatókönyvetek is volt már a nyárra, de mennyire érzed reálisnak, hogy augusztus 15 után három nappal, amikor a strandfesztivál kezdődik, akkor több tízezer ember valóban össze fog gyűlni és részt fog venni majd Zamárdiban a strandfesztiválon.
2: Sziasztok, én is köszöntelek titeket, köszönöm, hogy itt vagytok. Hát érdemes talán azzal kezdenem, hogy ez a bizonyos április 30. és amit említettél, ez sok szempontból természetesen nekünk, fesztiválszerezőknek egy fekete nap volt, a az életünkben, hiszen arra még az elmúlt 27 év során nem volt példa, hogy akár egy rendezvényük is elmaradja, hanem hogy az összes vagy, vagy a nagy, nagy része a nyáron. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy természetesen erre már számítottunk hetek óta, tehát nem ért minket ez a, ez a helyzet, hiszen látjuk, hogy ugyanány történik Európában, várható volt Magyarországon is, hogy, hogy ez fog történni. És hát a kérdés második része ugye arra vonatkozott, hogy ez a bizonyos tiltás az augusztus 15-éig vonatkozik, ami sajnos a most nagyon valató rendezvénysorozat alá tartozó rendezvények közül nagyon sokat érint. Nagyon sok partnerre beszélgettem tegnap arról, hogy ők vajon ezt hogyan oldják meg, elmaradnak-e a rendezvények, pótolják-e később, esetleg valamilyen más alternatívát találnak ki. Az említett strandfesztivál esetében ugye mi azt kommunikáljuk, hogy mivel ez 15-e után, augusztus 18-án indul a BMI-dékkere együtt, ezért a tervek szerint ezeket a rendezvényeket szeretnénk megtartani. Ahhoz jósnak kellene lenni, hogy most én azt merj mondani bárkinek, hogy ne aggódjatok biztosan a 20 18-en elindulnak ezek a rendezvények, de azt muszáj elmondanom őszintén, hogy az összes kollégám azon dolgozik, gyakorlatilag ugyanállítanaz intenzitással, mint amikor, amikor békeidőben voltunk, hogy ezek a programok valóban el tudjanak indulni.
1: Ugye ez a hirtelen berobbanó járványügyi helyzet azért nem csak a, a turizmus és a rendezvényszektorban dolgozókat érintette váratlanul, hanem azokat a piaci szereplőket is, akik ezeknek a nagyobb eseményeknek a fő támogatója. Domonkos a sport és a kulturális oldalról ugye nagy szerepet vállal több rendezvénysorozatban, de hogyan látjátok ti most a kulturális szektornak az újjáéledését? Mire tudjátok most bíztatni ti az embereket?
3: Sziasztok, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Hát egy fura, fura nyár lesz, ahogy a Noresz is mondta. Kettőségezés van így bennem. Egyrészt a, a pandémiás helyzet pont azt vett el az embertől, ami a leg, legbeiső dolga. Tehát így, így elragadta tőlünk a társas érintkezésnek a lehetőségét. De szerintem ami az embert leginkább meghatározza, az, az az igénye, hogy hogy másokkal együtt legyen. És, és egyfelől van menem egy nagyon nagy szomorúság, hogy ez van most, és emiatt így nagyon sok lemondással kell járnunk, fesztiválok, stb. Másrészt meg azért ez egy bizakodással is töltik engem el, hogy akkor az áldozat, az a társas való lemondás, hogy ez így nagyon meg fogja sokszorozni az emberiség erejét, hogy minél hamarabb ezen túl legyen. Tehát, hogy amellett, hogy jelenleg nem látom jól a helyzetet ma, de nagyon bizakodó vagyok, hogy, hogy villámgyorsan túl fogunk ezen a mostani szörnyű helyzeten lenni, mert hogy egész egyszerűen nincsen más út, mint hogy ezen túl legyünk gyorsan. Bocs, hogy ilyen beszélő, kezdtem, csak ez azért akartam elmondani, hogy, hogy ez meghatározza a mi gondolkodásunkat a morban is, hogy, hogy most mindent azért csinálunk, hogy minél hamarabb legyőzzük ezt, ezt a válságot, ezt a járványt, és hogy minél gyorsabban mit lenni a normális kerékvágásba. Mi úgy számolunk egyébként, hogy a következő egy-két hónapban azért ki fog a világ, és, és szeretnénk a, a világ kinyílásakor ott lenne mindenkinek, hogyha utazni akarnak, és fognak utazni, és majd erre nyilván beszélünk, majd később a beszélgetésben, hogy hova fognak utazni az emberek, akkor, akkor igenis érdemes bejárni az országot, érdemes keresni rendezvényeket, fesztiválokat, és ebben a helyzetben ott lesz a, a MOL mint támogató, hiszen nekünk akkor is és most is segítenünk és támogatunk kell a fogyasztókat.
1: Henrik, te hogy érzed a Balatoni turizmusban a május 4-től érvényre, érvénybe lépő feloldások örömet szolgáltak nektek, vagy azért a rendezvények elmaradása miatt még mindig rengeteg kell majd így szembenézni és megküzdeni?
0: Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. A... Én azt gondolom, hogy ugye, ez optimizmus adok ott, hiszen néhány héttel ezelőtt még nem számítottunk erre, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, amit akkor láttuk, ahhoz képest azért sokkal jobb helyzetben vagyunk. De azt érdemes tudni a Balatoni szezonról, hogy a, a, Balatoni ugye a Balatoni turisztikai teljesítmény az ország turisztikai teljesítmények körülbelül egyede. a egyede. Ugye Budapest adja az ország turisztikai teljesítménynek az 50%-át, a berföldi turizmus fele az a Balatonnál képződik keletkezik. Ennek a felének a gerince az a nyári két hónap, a július-augusztus, és természetes módon ugye, ugye, főleg ezek a nagy fesztiválok igazán befolyásolják a barátori vendégforgalmat. Így, hogy május harmadikán, gyakorlatilag majdnem azt lehet mondani, hogy mint rendesen a nyári szezonra ráfordulva, Balatoni Vendéglátóvizetek egy nagy része, ha máshogy nem is, de korlátozó módon legalább kinyithat és vendéget fogadhat. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen meg fogja tudni menteni a szezont, és itt van annak talán helye és értelme, de biztos, ahogy a Doma is mondta, ugye sok szó lesz erről ebben a beszélgetésben, a belföldi utazási igény az idei esztendőben, az talán meghaladhatja az előző évek belföldi utazási igényét. Én azt gondolom, hogy az idei esztendőben, aki teheti, hogy elutazhat, az valószínűleg belföldi uticélet fog választani, és a Balaton lehet ennek az egyik nyertese, függetlenül attól, hogy, hogy sajnos ezek a szuperfesztiválok nem valósulhatnak meg.
1: Balástia, a Kistücsök étteremmel egy picit másképp reagáltatok a többi étteremhez képest a járványhelyzetre. Egy kisállítás helyett, az étteremnek a felújításába kezdtetek bele, sikerült pozitív előnyökre szert tenned az elmúlt két hónapban, úgy érzed ennek a helyzetnek ellenére?
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Igen, mi egy olyan taktikát választottunk, hogy azt mondtuk, hogy előre menekülünk és minden olyan beruházást, minden olyan javítást, karbantartást, amit egyébként lehet, hogy csak a jövő évre terveztünk, azt most megcsináltunk. Én azt kértem a hogy mivel azért zömökkel már több nagyon hosszú évek óta van, akivel több évtized együtt dolgozom, 28 éve, hogy ilyen lehetőségünk még nem volt, hogy mondjuk tavasszal így pihenjünk. Mondjuk a húsétot mindenki a családja körébe töltse, úgyhogy én most az első hat hétben azt mondtam, hogy tényleg most mindenki töltődjön föl, Mindenki pihenje ki magát, és következő 28 évnek úgy álljunk neki, hogy teljesen energiával. Ezeket a beruházásokat egyrészt, nekünk folyik egy a beruházásunk, ami halad, és szerencsére most az ütemtervez az, az, hogy egy ilyen fél évvel korábban meg tudunk nyitni, mint ahogy terveztük. Tehát 2021 tavasz végére elkészülünk. Másrészt akkor az étteremben is megcsátuk azokat a dolgokat, és felkészültünk arra, hogyha mondjuk a kerthelységben kevesebb vendéget lehet fogadni, akkor hogyan adjunk egy nagyobb biztonságot és kényelmet a
0: vendégeknek.
4: Én szerintem ez most az egész Balatonra egy történelmi lehetőség. Most, hogyha lesz egy nyugodtabb narunk, akkor szerintem minden szolgáltatónak az a feladata, hogy a lehető legjobb minőséget adja és bizonyítsuk be, hogy a Balatonnak egyébként lehet, hogy ez lesz a jövője, hogy a nyári szezonban egy picit fogjuk vissza a vendégkapacitást, de sokkal magasabb minőséget adjunk, és felejtsük el végérvényesen azt hogy szezon, és egész évben legyenek programok, egész évben legyenek olyan lehetőségek, hogy érdemes legyen idejönni. Úgyhogy ha ezt az idei nyarat megragadjuk és megcsináljuk így jól, akkor hosszú távon szerintem Balaton csak győztesejünk.
1: Igen, egy kicsit majd mindjárt kitérünk erre, hogy ez valóban lehetséges-e, de még azért Dávidhoz is intéznék így az elején egy kérdést, hogy ugye ti a halott pénzzel már éveleje óta egy ilyen pihenősebb időszakot éltek meg koncertek szempontjából, ami most akarva, akaratlanul folytatódik, és hát ti azért elképesztő tömegeket tudtok így megmozgatni egy-egy koncerten, Én most hogyan tudtok tervezni a nyára, úgyhogy valószínűleg tényleg egy jó ideig nem lesz fellépés?
5: Hát, sziasztok, élmény volt hallgatni, amiket mondtatok egyébként. Én azt veszem észre, hogy alapvetően pozitív a csapat. Én, én is megpróbálom egy kicsit pozitív oldalról megválaszolni a kérdést, meg a felvetést, így egy zenekar oldaláról, vagy, vagy így a szórakoztatóipar egy szegmenséből nem tudom, megjelenítve. A mi szakmánk is nagyon-nagyon olyan, hogy hogy tervezni kell. Tehát, hogy mi is tervezünk, látunk előre egy fél évet, egy évet, másfél évet, tehát tervezős ez a a világ. És ilyen szempontból minden, tehát a legrosszabb, ami volt eddig, ez a bizonytalanság. Én nagyon-nagyon örülök ennek a bejelentésnek, akárhogy is lesz, nyilván senki nem lát a jövőben, nem látja, hogy hogyan fog ez módosulni, az emberek hogy reagálnak, hogyan reagál a vírus, nem tudom, stb., de, de a bizonytalanságban levés, az volt neki számomra a legrosszabb, hogy nem tudtunk mihez alkalmazkodni, mihez tervezni, miben gondolkodni, és, és ez, hogy, hogy van egy úgymond egy fix terv, ugye ez az augusztus 15, ami most egy hivatalos álláspont, én annak a részének örülök nagyon, hogy most van mihez alkalmazkodni, meg van mihez tervezni. És ez mind a szervezői oldalról szerintem ebbe a világba mind mind az előadói oldalról szerintem ez egy nagyon fontos része, mert mert azért azt tudni kell, hogy hogy nagyon sok zenekarnál, tehát hogy hogy egy zenekar nem csak csak azt jelenti, aki a színpadon áll, hanem mi is ugye heten állunk a színpadon, de 30-35 fővel megyünk egy fellépésre. Tehát itt a tervezhetőség azért a a láthatatlan, a közönség számára láthatatlan oldal számára is nagyon-nagyon fontos. A technikusaink, a fényeseink, a, 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 az a személyzet, aki létrehozza azt, hogy mondjuk mi fel tudjunk menni a színpadra, a, azoknak is nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy, hogy van kiút, és esetleg van, van fény az alagút végén. Szóval én ilyen van nagyon erülök ennek, hogy, hogy van már mit, mit, mit várni, és mihez tervezni, és mihez alkalmazkodni.
1: Igen, de pont szerintem már erre készültek is a, a rendezvényszervezők, és már... már 30-án nagyon sokan bejelentették az új a, 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 dátumot és az alternatív megoldást. Mint gondoltok egyébként, mennyire lesz jó ötlet bezsúfolni mindent az őszi szezonra, mert most nagyjából ez van, hogy, hogy mindenki augusztustól október közepéig ö, próbálja a rendezvényt átpozícionálni.
5: Csak egy, egy, egy gondolattal belevágnék itt rögtön Igen. az elején, hogy, hogy a mi aspektusunkból nagyon-nagyon extrém extreme szinten fontos az őszi szezon. Tehát, hogyha van, van, marad egy kis szeglet a, a, a nyárból, illetve marad, marad, marad egy őszi szezon, az például a zeneipar vagy a szórakoztatóipar számára extrém módon fontos, hiszen a tél az a teljes, teljes mélypontja a szezonúnak, tehát az egy teljesen nem létező bevételi forrás a zeneipar számára. Azt látni kell, hogy a január, február, március az alapvetően egy holt szezon. És utána kezd ugye építkezni az évünk, tehát hogyha nekünk, vagy nem csak nekünk, tehát hanem a zenekaroknak, ennek a szegmensnek kimarad az ősz is, illetve ugye akkor értemszerűen a tél is ki fog maradni, akkor itt nem egy szezon, tehát hogy nem úgy nézzük, hogy kiesett három hónap nekünk, hanem a szórakoztatóiparban, főleg ugye most itt a zenekarok oldaláról beszélve, akkor az konkrétan másfél év kiesést jelent, hogyha jövő év nyáron kezd el éledni az egész. Tehát a mi szempontunkból, illetve a zeneipar szempontjából szerintem különösen fontos, hogy legyen őszünk.
1: De vajon elég látogatója tud lenni ezeknek a fesztiváloknak, ha szinte egy időben vagy egymáshoz közeli időpontban rendezik meg majd őszen?
0: Hát én
2: nyilvánvalóan azt szabtanám helyesnek, hogyha nem a nyár helyett folytatódna a, a, a szezon, vagy nyúlna meg a, az az időszak, amikor a Balatonra nagyobb tömegek jelnek, hanem, ahogy Balázs is említette, nem új szezonokat nyitnánk, hanem olyan ha egész egyszerűen az ősza és a telet, tavaszt is jobban be tudnánk lakni. És e tekintetben én, én a nagyon Balaton programoknál is azt vallom, látva azokat a partnereket, akik akár évfizetek óta, akár néhány éve belevágták a fejszívüket egy-egy program, egy egy esemény elindításába és ön erőből hozták azokat létre, hogy ezek szinte nélkül nem központi akaratra születtek meg, hanem egy-egy régióban van egy olyan vállalkozó szellemű, tehetséges, jó munkabírású ember vagy csapat, aki azt mondja, hogy most ennek neki látok. Én is azt látom, hogy az elmaradó vagy átalakuló programok kapcsán szülhet ez valószínűleg érdekes és említettel pozitív értelemben érdekes helyzetet, amikor, amikor olyan programoknál, ahol azt megtehetik a szervezőik, azt mondják, hogy megpróbálják ezt megoldani ősszel, és ha jól sikerül, akkor akár a következő évben ez nem nyár helyett lesz ősszel, hanem ősszel is folytatódhat. Azért az érdemes hozzátenni, és nem tudom erről, Henrik, mit gondol, hiszen ebben talán te és Balázs vagy többleg leginkább képben, hogy én azért sokszor azt mondtam az elmúlt években, amikor az az igény támasztott irányunkba, hogy ez a nagyon Balatonsorozat az eleve miért, miért leginkább a nyárra koncentrálódik. Annak azért rengeteg olyan feltétele van a Balatron, ami még e pillanatban nem mondható finoman, szóval sem tökéletes, mert nincs elegendő megfelelő színvonalú szálláshely, közlekedés és így tovább. Tehát ez a járvány jöhetett volna néhány évvel később, hogyha hogyha fogalmazhatok így, amikor már azt gondolom, hogy jobban felkészültünk volna arra, hogy valóban nem a meleg évszakokban is képesek lennénk arra, hogy képesek lennének a balatoni ilyen típusú programokkal foglalkozó kollégák, hogy hogy létrehozzanak programokat. És hát persze azt is érdemes hozzátenni, hogy az a profil, ami elsősorban mondjuk az én vagy a mi nevünkhöz fűződik, a klasszikus értelemben vett nagy fesztiválok, Azoknak nem nagyon van helye más évszakokban, tehát ez kifejezetten a, a nyárról szól. Sokkal inkább a gasztronómia és, és a kicsit más jelenlegi programoknál gondolom azt, hogy, hogy a többi évszakban már most is láttunk kezdeményezéseket az elmúlt években, kifejezetten jókat is. Ezekből azt emlélem, hogy lehet most jóval több.
1: Ugye itt említettétek tényleg azt, hogy a, a fővárosban nehezebb lesz újraindítani a turizmust, külföldi vendégek hiány, és ugye a magyarok sem külföldi úti célt fognak majd választani, de szerintem van egy olyan forgatókönyv is, hogy, hogy rengetegen fognak a Balatonra leutazni, pont emiatt a, majd a nyáron, és szerintetek van olyan, hogy mondjuk ez nehezíteni fogja majd a korlátozásoknak a betartását, vagy mondjuk feszültséget szül, mert tényleg annyian fognak leutazni most a Balatonra, hiszen akár itt a fővárosban nem fognak találni olyan programot maguknak az emberek.
0: Mondom én akkor, hogyha lehet. Én azt gondolom, hogy Főleg abból kiindulva, hogy május harmadikán gyakorlatilag Európában elsőként kezdődött el nálunk az enyhítés, hogy azért történhetett meg, mert a március közepi bejelentések és a korlátozó intézkedések bevezetése után én azt gondolom, hogy kiválóan vizsgázott a magyar társadalom, és valóban felelősen viselkedtünk. Senki nem gondolta volna akkor, egy hónappal ezelőtt, hogy nálunk nem állhat elő az az Armageddon-szerű helyzet, amit a a szegény olaszoknál megtörtént és ugye ehhez képest egy-két héttel a korlátozó intézkedések bevezetése után azok a hírek jöttek már, hogy sikerült nálunk ellaposítani a járványgördét. Én bízom abban, hogy, hogy polgártársaink a feloldás kapcsán is felelősen fognak tudni viselkedni, és valóban egy egy példanélküli, és hát, ha úgy tetszik, és nem feltétlenül csak pozitív értelemben véve egy különleges Balatoni nyarat tudhatunk majd magunk mögött, nem fertőzzük össze-vissza egymást, hanem hanem valóban megtartjuk azt az egy-két lépés távolságot, vagy egy-két lépéssel nagyobb távolságot, mint ahogy tettük eddig, és, és ugye ennek kapcsán um, nem, nem újul ki majd a járvány, és tovább lesznek engedíthetők a korlátozó intézkedések. Ugye azt érdemes talán kijelenteni és, és leszögezni, ugye, hogy ma nem rendelkezünk még azzal az információval, hogy tudjuk, hogy, 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 hogy mi lehet és mi történhet júliusban, hogyha ha a történet ilyen pozitívan alatt tovább, mint ahogy eddig alatt Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy adott esetben akár további korlátozó intézkedések is feloldhatóak lesznek, és alakulhat, vagy legalábbis konvergálhat a felé a, a baratoni nyár ahol lenni szokott.
1: Szerintem az emberek egyik legnagyobb félelme az lesz, hogy hogy a vírus majd újra terjed, és valószínű a rendezvényszervezők, étterem tulajdonosok, büfét tulajdonosok pedig attól fognak félni, hogy emiatt egyébként az emberek tényleg mennyire mernek majd az adott étterembe esetleg elmenni, vagy egy strandon felhőtlenül ott lenni. Nem tudom, Doma, ugye te, te mondtad azt, hogy nyilván most sokkal fontosabb lesz az, hogy itthon nyaraljanak az emberek, hogyan lehet összönözni tényleg az embereket arra, hogy bátrabbak legyenek most ebben az időszakban, vagy akár olyan programsorozatokat kell majd most a jövőben kialakítani, ami ösztönzi az embereket arra, hogy jobban merjenek itthon utazni?
3: Én rácsatlakozik a Hendrikre is, meg a Balázsra is, amit mondtak az előbb, és nagyon egyetértek velük, hogy ez egy lehetőség valahol, mert hogy én azt gondolom, hogy a válság, utáni időszak az nem ugyanolyan lesz, mint a válság előtti. Tehát abban nem szabad ringatnunk magunkat, hogy elmúlik a korona, és minden visszáll a régi mederbe, minden visszajökkön a régi kerékvágásba. Ez nem lesz. Tehát a járvány miatt meg fog változni gyökeresen az életünk, és más világ jön ránk. És ebben szerintem az a helyes viselkedés, amit a Balázsék csinálnak, hogy ez alkalmazkodni kell, és meg kell nézni a lehetőséget, hogy hogy lehet ebből a legtöbbet kihozni. És akkor ide hozzak egy, egy turisztikai ügynökség által végzett kutatást, amit a Henrik biztos sokkal pontosabban ismer, mint én, amely pont erre, erre világít rá, hogy az embereknek az utazással kapcsolatos fogyasztói megváltoznak. Eddig az emberek alapvetően élményeket hajtottak, és most nagyon meg fog a biztonság iránti igény. De sokkal fontosabb lesz az, hogy ahova én utazom, ahol eszem, ahol megszállok, ahol fesztiválozok, ott... A, 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 a biztonság az legyen számomra elfogadható. Ebből a szempontból, ahogy Henrik is mondta, Magyarország nagyon jól teljesített és nagyon jól teljesít, egy biztonságos ország vagyunk, és arra kell szerintem mindenkinek törekedni a nyári szezonban, a fesztiválszervezőknek éttermeknek, kempingeknek, strandoknak, benzinkutat üzemeltető társaságnak, hogy ezt a biztonságot meg tudja teremteni, és el is tudja mondani a fogyasztóknak, hogy nyugodtan álltok meg nálunk tankolni, mert óránként takarítjuk a benzinkutat. Nyugodtan álltok meg nálunk, mert minden benzinkutasunkat szűrünk, van nekik gumikesztyűk, plexifallal védjük őket, és hogy minden olyan intézkedést megcsinálunk, aminek eredményeképpen biztonságban lehetsz nálunk. És mindenkinek ezt kell megtennie, és hogyha ezt megteszik a balatoni ö, ö, szezonban érdekelt vendéglátóiparhelyek és összes szolgáltató, akkor lesz egy nagyon erős márkaértéke a Balatonnak, hogy ide érdemes eljönni, mert itt biztonságban tudok lenni. És hozzáteszem, hogy ez megint egy lehetőség is, hogy végre el lehet végezni azokat a beruházásokat, azokat a biztonsági fejlesztéseket, amik hát mondjuk őszintén ö, már régóta meg kellett volna tenni a balaton egészére nézve. És akkor lehet, hogy ezzel a lehetőséggel egy-két év alatt egy olyan balatoni élményt tudunk mi varázsolni mindannyian, amire rá se ismernénk a mai, mai szemünkkel. Úgyhogy én ezt ilyen, ilyen biztonság igény felé törekvő fogyasztói lehetőségeket látok ebben a dologban, de kétségtelenül, hogy ehhez meg kell, meg kell változni az összes szolgáltatói hozzáállásnak.
1: Balásté egyébként hogyan tudjátok majd biztosítani az embereket arról, hogy a konyhában az eddigitől tényleg fokozottabb lesz az elővigyázatosság?
4: Mi is el fogjuk végezni azokat a biztonsági előírásokat, ami, ami ilyen helyzetbe kell. Tehát mi is meg lesz az, hogy mindig, amikor beérnek a dolgozók, akkor megnézzük a hőmérsékletüket, ki kell minden nap töltenük egy nyilatkozatot, hogy hogyan készülnek fel erre a helyzetre. A kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőség, a szájmaszk, ugyanez a vendégtérbe is, hogy a vendégek körébe akik dolgoznak, én mondjuk leginkább abba hiszek, hogy nem a szájmaszk, hanem ez a plexi arcvédő legyen, mert úgy akkor látszik azért a vendégek látják a, a felszolgálók mosolyát, és szerintem az is elegendő lesz. Úgyhogy ez a kommunikációnkban is meg fog majd jelenni, hogy mindenre felkészülünk. Egyébként most pontosan a jövő héttől lesz már a kollégánknak egy továbbképzés, amikor egy szakember összeállított egy danyagot, és le fognak vizsgázni ebből, kapnak egy oktatást, fognak vizsgázni, és attól kezdve így kell majd dolgozni. A
1: döntéseiteknél egyébként mennyire veszitek figyelembe így a saját félelmeiteket a járvánnyal kapcsolatban?
4: Mindenkinek megváltozott az élete. Tehát tényleg ez nagyon-nagyon jó, hogy amikor ezt szokták mondani, hogy végre megtanult az ország kezdet mosni, hát ez sok mindenre érvényes lesz majd így. Együtt kell ezzel élni. Nem lehet lehet, hogyha elmegy ez a koronavírus, jön egy másik. Éljünk úgy, hogy lehetőleg minden ilyen helyzetre felkészüljünk, és legyen megoldás arra, hogy
0: a legtövös bérnincsen minket.
1: A fesztiválokkal kapcsolatban egyébként van már bármilyen terve arra, hogy a higiénia részét azt hogyan fejlesztik? Na lesz.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt pár percben, amit a a titeket egyik szem sír másik nevet, mert hogy a tekintetben egyrészt örülök, hogy, hogy van olyan forgatókönyv profi szakemberek, vendéglátós szakemberek fejében, ami arról szól, hogy. Tudja újra a kis tücsökben ebédelni, még akkor is, hogyha Simonsban vagy, vagy plexi felszerelésben érkezik a, a személyzet hozzám. De most egy pillanatra ránéztem Dávidra, miközben hallgattam ezt a beszélgetést, azt gondolom, hogy amiben ő meg én érintettek vagyunk, legyen egy Budapest parkos akváriumos koncert, vagy egy fesztivál, ott nagyon-nagyon nehéz elképzelni ezeknek az óvintézkedéseknek a működtetését, hiszen leegyszerűsítve azért egy arról szóval, hogy egy színpad előtt, mondjuk egy négyzetméteren azért legalább ketten állnak, és egymástól a három centiméterre adott esetben félmeztelenül buliznak. Hogyha nemzetközi felméréseket nézünk, akkor az, az felmerül, mint ilyen legrosszabb ilyen forgatókönyv, hogy az ilyen típusú rendezvények 2020-ban jó eséllyel Nyugat-Európában akár meg sem valósulhatnak, ugye sok olyan példát láttunk, ahol összehalasztanak gigantikus és évtizedek óta működő fesztiválokat, Ezek a számunkra megnyugtató és optimista forgatókönyvet felvázoló példák, de olyan forgatókönyvet is látunk, ahol 2021 tavasz, nyár, ősz az, amikor elkezdenek egyáltalán merni gondolkodni abban, hogy tömegrendezvények megvalósulhassanak. A kérdésedre válaszolva, Dina, az az a legegyszerűbb része, hogy természetesen azzal már úgy készülünk, hogy a Kempingek, a kézmosási lehetőség, az ilyen típusú infrastruktúra az az eddigi képest többszörösét tudja nyújtani a közönség számára, mint eddig. Számunkra a valódi kérés az az, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy ilyen szintű tömeg, ami azért sok esetben sok ezer vagy akár több tízezer ember egy helyszínen megvalósulhasson, merre majd a közönség, hogyha abban az esetben, hogyha erre vonató tiltás nincs, milyen szinten lesz visszatartó erő az, hogy, hogy esetleg félnek attól, ugye te is rákérdeztél erre az előbb, hogy, hogy részt vegyenek egy ilyen típusú rendezvényen, és hát az is egy gyakori kérdés, készülünk egy kutatással is az előfeltett kérdések kapcsán, hogy mennyire marad pénze az embereknek, hiszen azért a fesztiválok, amelyekről szó van a Balaton partján vagy szerint az országban, azok ma már nem egy szűk céloznak meg, hanem egyfajta életformává váltak, és a, a családoknak sok esetben ez szokott lenni a nyaralás, amikor szülők, gyerekek együtt kiválasztják az adott koncerteket, vagy akár az adott fesztivált maguknak, és ez az a program, amire, amire készülnek egész évben. e pillanatban azt nehéz megmondani, hogy egyébként visszatartja majd a pénztárcájuk attól, hogy a jövőben is tervezzenek abban a számban ezekkel, ahogy tették
1: eddig. Egyébként erre hogy lehet felkészülni? Akár most, ez szerintem mindenki kültöket érinti a kérdés, hogy tényleg nagyon sokan nehezebb anyagi helyzetben lesznek, de ezáltal ugyanúgy szeretnének kikapcsolódni, elmenni. Vajon megtehetik-e majd azt, amit, amit eddig megtehettek? Lehet erre valamilyen visszaszoktatás, vagy bármilyen felkészültség?
0: Szerintem két bizonytalansági tényező van a jövő megítélésében, ami, amiről nem tudjuk. Az egyik az az, hogy az a célközönség, mint akár egy szállodában, vagy egy kis étteremben, vagy éppen egy fesztiválon célzunk, ők hogyan vészelték ezt át anyagi szempontból? Ugye azt tudjuk, hogy a, a, a válság típusa miatt, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, ugye majdnem mindenki, legyen szok az adott államról, önkormányzatról, vagy vállalkozásokról, főleg ugye a turizmusban, rendezési szervezésben értekezett vállalkozásokról, mindenki veszik. Akkor az MTU készített egy felmérést, arra van, hogy a magyaroknak az utazási szokásait ez hogyan befolyásolja, és mi az, amitől ők félnek. És érdekes módon, hogy a, a a magyar vendég vagy a magyar utazó közönség elsősorban nem a vírus elkapásától, a megbetegedéstől félt, és nem is szerepelt egy az első három félelem között. A hogy a legnagyobb félelmünk, ez, ez, ez szerint a felmérés szerint az volt, hogy ha én elutazok, akkor nem tudok utána hazajönni, mert jön helyre kerülök, ahol karantén vonnak körém, vagy éppensége, hogyha belépek az ország határon, akkor utána én magam kerülök adott esetben akár hatósági karanténba is. Sokkal inkább félünk ettől, hogy ez, ez megint nem más, hogy csak azt szeretném benne aláhúzni, hogy ez megint nem más, mint egy olyan, hogy is mondjam, inspiráció, hogy akkor itthon, maradjunk, itthon utazunk, hiszen a hazai viszonyokat sokkal ismerjük. Ha bemondanak valamit a rádióban, vagy éppen egy ismerős SMS-e elért minket, akkor beülünk az autóba, és egy óra múlva az otthonunkban vagyunk, és nem szorulunk ott sehol. Hát ez egyik legfontosabb. És a másik, ami, ami pedig a másik bizonytalansági tényezővel kapcsolatosan megjegyezhető szerintem, és talán abban vitatkoznék a, a, a domával, hogy hogy mennyiben változnak majd a mi utazási szokásaink, vagy mennyiben nem. Én szerintem ezzel a május harmadikai ugye az egyik a gazdaság újraindítása természetesen ugye ez egy fontos és kiemelt cél. A másik pedig nagyjából egy hónap volt az, amikor arra kértek bennünket, hogy maradjunk otthon. És ugye most már, arról beszélgetünk, hogy hogyan is keveredünk ki ebből a helyzetből. Ha őszintén vagyunk, akkor az igazándiból nem is tartott túl sokáig. És én azt gondolom, hogy ebből adódóan hogy ez nem hagy mély nyomot a néplelken. Tehát, hogyha csak képzeljük azt a, a, a helyzetet el, hogy megtörténik az, hogy nyáron is maradjunk otthon, és ki sem mozdulhatunk adott esetben, éppen még szigorítani kell ezeket az intézkedéseket, ugye láttuk máshol Európában, hogy akkor egyes helyeken kiállási tilalmat kellett bevezetni és a többi. És ugye ehhez képest én azt gondolom, vagy én abban reménykedem, hogy ez talán hosszú távon nem rögzül. Nem olyan dolog lesz, amire majd öt év múlva is, meg 8 év múlva is nagyon rossz emlékkel gondolunk vissza, és... Hanem, hanem sokkal inkább ugye egy, az az egy-két hónap, a, a, ameddig ez az egész tartott, a, természetesen feltételezve azt, hogy, hogy valóban a, az előbbi semmit egy felelős viselkedés megmarad, és, és nem fertőzzük össze-vissza egymást a következő időszakban, a korlátozások feloldása után sem, így, így ezen a szerintem gyorsan meggyógyulhat, és gyorsan visszatérhetünk ahhoz a, a, a szokásrendszerhez, amit a, amit a vírus előtt is gyakoroltuk.
1: Igen, Dávid, te is hozzá akartál szólni a, az előbb, a, az anyagi helyzetről volt szó.
5: Igen, szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly aspektus, amire így át eveztünk. Kicsit így Noresz kezdte ezt a témát, szerintem, és akkor arra ez egy mindenre rímen, szerintem, amire eddig beszéltünk, hiszen mindennek ez az alfája és az omegája, hogy az emberek anyagilag hogyan fogják ezt megélni, szerintem, mert nyilván itt akkor mennek, hogyha tudnak költeni rá koncertre, fesztiválra, akkor mennek, akkor utaznak, stb. stb. végtelen a sor, hogyha ha van rá pénzük. Szerintem ez egy nagyon érdekes, érdekes terület, vagy terep, amire egy átkanyarodtunk. Én, mint közgazdász, úgy mondhatom, én egy kicsit pessimistán látom a, a, azt a részét, hogy mi egy kicsit a, a szórakoztatóiparral, mi egy kicsit a végén vagyunk a listának. Tehát, hogy ez teljesen, teljesen ö, reális és teljesen valid dolog, hogy, hogy az emberek, hogyha megszorulnak, akkor a háztartásoknak a fogyasztásai, szok, fogyasztási szokásai nyilván priorizálódnak, ami azt jelenti, hogy például a kultúra, a A szórakozás adott esetben az kicsit a lista végére kerül. Tehát nyilván kenyér nélkül nem lehet élni, a gyereknek meg kell vennie ezt, a gyereknek ennie kell, stb. stb. És mondjuk adott esetben színház, vagy vagy fine dining étkezés nélkül, vagy koncertre járás nélkül azért el lehet viselni egy időszakot. Ez a pessimista megközelítésem. A másik pedig az, hogy az emberek nek szükségük van a feloldásra, a kikapcsolódásra, és arra, hogy ne erre a vírusra, ne erre az időszakra gondoljanak. Szóval én a kettő között levegek egy kicsit. Tehát, hogy én látok abba is a realitásra, hogy az emberek most egy kicsit óvatosabban fognak költeni, hiszen egy ilyen időszak az nem múlik el. És ebben nem, nem tudom, ki kimondtam már, de maximálisan egyet értek, hogy ez nem egyik hétről a másikra fog visszaállni, akárhogy is nézzük. Itt évekről beszélünk, Nyilván rövid távon ez az év, ami leginkább érintett, de biztos, hogy a jövő évet is fogja érinteni, hiszen annyira erős volt ez az elmúlt időszak, illetve ennek a hatásai szerintem sokkal érezhetőek lesznek. Nem látom át még, még én, hogy az emberek a hétköznapjaikat ezt hogyan alakították át. Én azt gondolom, hogy egy kicsit reálisabb, kicsit megfontoltabb pénzköltés fog bekövetkezni, és az emberek óvatosabban fognak ezekbe gondolkozni, és természetesen, természetesen vannak dolgok, amiket, amiket előrébb vesznek, és vannak olyan dolgok, amiket hátrébb tolnak egy kicsit, de hozzáteszem hogy, hogy az élményekre mindenkinek szerintem szüksége van, csak pénztárcától fog függeni, hogy, hogy mi az, amit megengedhetnek maguknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy, egy köztes, köztes vonal lehet talán a, a, a megoldás minden téren, hogy hogy mindenkinek egy kicsit lazítania kell, és egy kicsit, kicsit talán alkalmazkodni. A szolgáltatás oldaláról, illetve a fogyasztási oldalról is szerintem egy kicsit meg kell találni a közös nevezőt, és az eddigi az eddigi Attitűden egy kicsit minden, mind a két részről szerintem változtatni kell, és akkor fogjuk megtalálni azt a, azt a közös pontot, ami mindenkinek szerintem most egy balans állapotot jelenthet.
1: Balázs, nektek van bármilyen terv erre, nem szempontjából?
4: Ön, nyilván, hogy többféle szkenáriót állítottunk föl mi is, mi azért azt mondjuk, hogy mi további is szeretnénk folytatni azt a konyhai stílust, és azt, amit megkezdtünk, nagyon hiszünk a régiónkban, nagyon hiszünk itt a Balaton régióban, és további is azt fogjuk, hogy minálunk egyszerűen és közérthető ételek legyenek, felkészülünk arra, hogy azért több legyen az olyan étel, ami nem prémium alapanyagból készül, hanem egy picit nagyon jó minőségű, de visszafogott elő alapanyagból, aztán figyeljük folyamatosan a piacot hogy mire van igény.
1: Domon Kost, mit gondolsz erről a témáról?
3: Igen, én a Dávidra csatlakoznék egy picit rá, de szerintem a Norázt sokkal jobban tudja, mint én, hogy, hogy én azt látom, hogy azért a kreativitás, meg a gazdasági kényszerek hoznak a dolgokat. Tehát az egész fesztivál szezon, egy fesztivál őrület, hogy elindult tizenvalány évvel ezelőtt a világban, azért az is szerintem egy ilyen, egy ilyen reakció volt a zeneipar és a szórakoztatóipar részéről, az ingyenes zenemegosztó platformok eltérésére. Tehát az, hogy gyakorlatilag ott, ott letérdelt a zeneipar, mert hogy ingyenesen hozzáférhetővé vált minden zene, erre kellett egy megoldást kitalálni az iparágban, szereplőknek, és erre jöttek a, a fesztiválok, amik nagyon jól betöltötték ezt a problémát, és, és elindult egy egészen újfajta irányba is. Hát ma már el nem tudjuk képzelni az életünket fesztiválok nélkül, de hát 15-20 évvel ezelőtt ez, ez egyáltalán nem ez volt. Én egy kicsit hasonlóan látom ezt most, hogy, hogy most van egy helyzet, nem jó helyzet, de ez a helyzet ez megfelelő kreativitással és eleményességgel talán ki tudja hozni, vagy, vagy meg tudja szűrni azokat a, az újabb dolgokat, a jövő úgynevezett fesztivál típusú dolgait, szórakozhatási formáit, amely, amelyre majd úgy fog gondolni 5-10 év múlva, hogy ja, hát ez teljesen természetes, hogy ilyen van. Úgyhogy szerintem lesznek olyan megoldások, amelyekre még nem is tudjuk, hogy mi, de, de, de képes lesz majd úgy szórakoztatni, hogy az emberek kevesebb pénzből meg tudják ezt maguknak, és hogy mindenki ebben meg tudja találni maga számítását, úgyhogy én nagyon bízom ebben az emberi kreativitásban, meg az igényekben, és, és szerintem lesznek, lesznek nagyon jó új formáink, és én nagyon bízom a noreszékban, hogy ők is, ők is fognak hozni mindenfajta új ötletet ebben a, a területen.
2: Annyiban én is, hogyha szabad, akkor végül az elmondottakhoz akkor szívesen csatlakozzék, ugye a 30 bejelentés után, mi az általunk érintett és sajnos lemondott fesztiválok, a Sziget Balaton Szand és a Telekom volt fesztivál esetében, ugye rögtön kiírtunk arról, amit mindenki tudott már, hogy sajnos elmaradnak ezek az események. És hát a kollégáim is, meg Dávid is rendszeresen figyeljük, amikor marginális bejelentések születnek egy-egy fesztiválon. Ehhez képest világsztárok kiérkezik, ki nem? A közönségnek milyen a reakciója, milyen sok negatív reakció érkezik egy-egy pozitív hírre is akár. Most tegnap erre a rendkívül negatív hírre, most is királd a hideg, hiszen szíve markolóan tömegesen kizárólag pozitív üzenetek érkeztek, annyira fog hiányozni, hogy minden bele, fiúk, nagyon szeretünk titeket, és sok erőt kívánunk ahhoz, hogy jövőre legyen újra. Talán kiderült az egyébként, amióta beszélgetünk, hogy én minden nap máshogy kelek föl, egész nap arcangolom magam így a, a jövőt tekintve, úgy gondolom mindjárt így vagyunk ezzel, és e, pár nap ezelőtt olvastam az Indexen egy hogy e, e, valami volt a cím, hogy nagyobb bajban van a popszaka, mint, mint azt gondolnánk. Ez sajnos igaz, csak egy, egy olyan aspektust engedjetek meg megvilágítani, ami, amin mi fesztiválszervezők meg azok a klubszervezők, akiket tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen vakargatjuk a fejünket. Például egy elővétel e, szempontjából e, teljesen bizonytalanná válik, azt gondoljuk a, a jövő. Hiszen nem véletlen az, hogy minden klub, e, Budapest Park fesztiválok úgy építi fel az egész évét, hogy van egy, egy kedvezményes időszak, egy kevésbé kedvezményes a fesztivál vagy a koncert kezdetéig egyre nő ennek az ára. Ennek elsősorban az az oka, hogy tudják finanszírozni évközben a működésüket ezek a klubok, ezek a fesztiválok, vagyis ezekre a bevételekre nagy szükségük van. Mi most azt érezzük, hogy egyrészt a járvány okozta, ki tudja mi lesz, elmaradnak-e események vagy sem, koncertekre, fesztiválokra gondolok, akár emiatt, akár amiatt, hogy vajon mi lesz azzal a pénzzel, amit én odaadtam egy-egy szervezőnek, visszakapom-e, ha igen, mikor kapom vissza? A következő időszakban számíthatunk e arra, hogy a közönség bízni fog azokban a zenekarokban, szervezőkben, fesztiválokban, klubokban és így tovább, akikre rá kell, hogy bízzák ilyen esetben a, a pénzüket. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan, ki tudja mit hoz a holnap típusú kérdés megint a számunkra, ami, amire nem tudjuk a, a megoldást. Ez az, ami utóbbi időszakban rendkívül sokat foglalkoztat minket. Ha egy kicsit pozitívba is szabad uh, hajolni, akkor viszont uh, elnék ezt kapcsolva is azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy jaj, de régóta tart ez az időszak, de azért azt, uh, azt sokszor mondjuk egymásnak, hogy hát két hónappal ezelőtt el tudtuk volna képzelni azt, hogy, uh, hogy uh, otthon kell maradnunk, hogy bezárnak az iskolák, hogy itthon kell tanulnia a gyerekeimnek, hogy elmaradnak koncertek és így tovább. Ha most azt nézzük, hogy augusztus végére, uh, vagyis van három-négy hónapunk hátra, Elképzelhető olyan szenárió, amikor, amikor megvalósulhatnak azok a balatoni vagy nem balatoni programok, amelyeket olyan nagyon vár a közönség, akkor azért arra szeretnék szavazni, hogy igen.
1: Én még a jegy visszatérítések kapcsolatban bennem felmerült egy dolog, hogy hogy tényleg azért, ahogy mondtad, rengeteg kezdeményezés indult azzal kapcsolatban, hogy a rajongók támogassák az adott szektort azzal, hogy nem váltják vissza a jegyet, vagy hogy utalványt ajánlott vissza a rendezvényszervező cég, vagy utalványt ajánlott fel a rendezvényszervező cég. De láttam olyan balatoni éttermet is, aki szintén felajánlotta azt, hogy most vegyenek utalványt, amit majd később mondjuk lefogyaszthatnak majd a nyár folyamán. És hogy a szakmabeliek szakma azt látom, hogy könnyen támogatják egymást ebben a helyzetben, könnyebben, mint a civilek. Tehát, hogy elvárható ez az emberektől ilyen anyagi helyzetben, ez hogy, hogy tényleg akár, akár ne váltsák vissza, vagy ne kérjék vissza a pénzüket?
4: Hát én számomra egyébként egy nagyon-nagyon megható dolog volt, hogy éreztem azt, hogy törzsendégében közül hányan és hányan írtak, hogy szeretnének utalványt venni, hogy ezzel szeretnének most segíteni minket. Ez tényleg egy nagyon nagy visszigazolás az eddigi munkáknak is, és nagyon jó, hogy ennyi magyar törzsendégünk van és van, hogy ők folyamatosan kerestek minket, hogy mibe tudnak segíteni. Ez egy nagyon nagy biztonságot ad a jövőre néző is.
1: Dávid esetleg ezzel kapcsolatban, mert ugye te nagyon, nyilván rengeteg ilyen hírt olvastál, és hogy tényleg ez a nevács visszaegyet kezdeményezés, hogy te hogy érzed, ez mennyire elvárható, vagy mennyire tudják a civilek is ezt megérteni, és mennyire a szakmabelliek?
5: Hát ugye, ez, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, eléggé összetett is. Talán, talán egy ilyen bizonytalan helyzetben, vagy egy ilyen nehéz időszakban. Talán az a legjobb, hogyha a fogyasztó eldöntheti, hogy hogy ő mit mit lép. Tehát az opciót felkinálni szerintem mindenképp kell, én biztos, hogy azt csinálnám, tehát hogy az embereknek egy döntési helyzetet kell teremteni, hogyha már például vettek koncertjegyet, vagy vagy vettek egy vouchert, vagy vagy akármilyen élménybe már belefektettek, hogy, hogy azzal ők mihez kezdenek, hiszen ebben az időszakban mindenki szerintem sokkal érzékenyebben reagál mindenféle helyzetre, vagy mindenféle, mindenféle kérdésre. Az, az nyilvánvalóan egy nagyon jó, nagyon jó verzió, hogyha, hogyha az emberek a termékébe adott esetben tényleg most ez egy étterem, vagy egy fesztivál, az emberek vagy egy zenekar van, van egy olyan fajta bizalom, hogy, hogy, vagy olyan fajta szeretet, hogy ha tudják, akkor támogatják azzal, hogy hogy nem váltják vissza a jegyet bíznak abban, hogy majd lesz még olyan koncert, le tudnak még menni, ezt le tudják vásárolni. De, de minden esetre én azt gondolom, hogy az embereknek ezt maguknak kell eldöntenie.
1: Na, ezt hogy érzitek, hogy mennyire fogtok tudni. Mennyire fogjátok tudni úgy kezelni ezt a helyzetet, hogy a, a látogatók a bizalmat érezzék, és, és ne azt, hogy rájuk van készítve az, hogy akár támogassák a fesztivált.
2: Ez hát előbb úgy fogalmazta, hogy vajon elvárható elközönség közönség részéről bármiféle, nem is tudom, milyen jó szóra, végül is én azt mondom, hogy adomány, mert abban az esetben, hogyha valaki egy színházéját nem vált vissza, ezzel támogat egy színházat. Én azt gondolom, hogy semmiféle jótékony kezdeményezés nem elvárható, ez mindenki a saját pénztárcájához, meggyőződéséhez mérten e, tud erről dönteni. És azt gondolom, hogy az a liga, ahol mi fesztiválok, focizunk, ott ez egészen más is ismerül fel ez a kérdés, hiszen itt a a legolcsóbb napi egy is ezer forint fölötti, egy bérlet pedig sok tízezer forint, akár százezer forintos nagyságrendet is elérhet, úgyhogy itt, itt ez kérdésként így nem merülhet föl. Azt viszont érdemes megvilágítani, hiszen erről rengeteg cikket lehet olvasni itthon is, külföldi médiumokban is, hogy hogyan kezeli a, a szakma az elmaradt eseményekkel kapcsolatos visszatérítés kérdését. Ugyanis az előbb már próbáltam arra célhozni, hogy a akkor, amikor a mi esetünkben, ami 30-án bejelentésre került tiltás következtében, ugye le tudtuk mondani a Szigetet, a Voltot és a Balatonszandot. Azért fogalmazok úgy, hogy le tudtuk, mert ezt egy kicsit azt kell mondjam, hogy vártuk ezt a pillanatot, hiszen azokkal a fellépőkkel, akiknek már nagyon-nagyon sok millió eurót, erőreget fizettünk ki, azoknak eddig a pillanatig nem tudtuk mit mondani. Nem volt jogalapunk azt mondani nekik, hogy elmarad a fesztivál, szeretnénk lemondani a koncertet, ebben az esetben nincs mire hivatkozva visszakérnünk az előlegeket. Ezek az előlegek náluk vannak, ez most egy nagyon sokáig tartó egyeztetés kérdésre lesz, hogy hogy visszakapjuk-e őket, ha igen, akkor akkor mikor. De van rengeteg olyan költség, ahol föl sem merül az, hogy bármit visszakaphassunk, ilyenek a marketing költségek, ami, ami az említett fesztiválok esetében tetemesnek mondható, de akár partnereket, kisebb programokat is említetnék, ugyanígy ez egy jelentős tétel, vagy azok a működési költségek, bérek, iroda és így tovább, ami mindenkinél bent ragad. Úgyhogy igazából ez okozza azt a, azt a nagy kérdést, amire eléggé nézve vagy figyelve a piacot, Németországtól Franciaországig mindenhol rendeletekkel próbálnak megoldást találni, hogy a közönség semmi esetben se járjon pólul sok esetben azért azt kezdeményezik, hogy legyen arra lehetőség, hogy a közönség egy éven belül felhasználhassa adott cégnél, vagy adott eseményre azt a bocsát vagy azt az utalványt, amit, amit, amit abban az értékben kap, ami a, a, ami a jegyértéke. Ezzel kapcsolatos kérdések Magyarországon is természetesen felmerülnek. Mi azt a azzal a kéréssel fordultunk a közönségünkhöz, hozzáteszem, hogy Nyugat-Európában szinte mindenhol ugyanezt láttuk. Néhány hét türelmet hat kérjünk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy egyáltalán mit tudunk lépni ebben a helyzetben. A legfontosabb az, ahogy Dávid és minyáján mondtátok nekünk is, hogy a közönségvizalmát nem szabad elveszíteni ebben a helyzetben. Mi egy három évtizedre létező cég vagyunk, úgyhogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy, hogy ezt a kérdést is megoldjuk. A Balaton esetében pedig azon, hogy idén még legyen jó néhány olyan program, amit az elején már megígértünk.
0: Ugye van, működnek vagy vannak már olyan módszerek, amiket ugye a turizmusban régóta használunk, de Sokak által ismert felület, ugye vannak ezek a nagy szálloda foglaló applikációk, amiken lehet ingyenes lebondással is foglalni, meg lehet úgy is, hogy lehet úgy is foglalni, hogy adott esetben a nem lemondható az, és akkor ez egy kicsit olcsóbban vásárolható meg az adott szolgáltatás. Adott esetben akár lehet, hogy majd zenei eseményeknél vagy fesztiváloknál is át lehet térni erre, vagy figyelembe lehet esetleg ezt venni, hogy akkor ha én olcsóban akarok egyet venni, akkor nem tudom lemondani, ha drágában veszem, akkor ez adott esetben, akár hogyha bármi történik, ez visszaválthatóan lesz.
1: De Monkosti, hogy tudjátok nagyvállalatként és akár fősponzorként segíteni ezeket a, ezeket a fesztiválokat, rendezvényeket, akikkel akár együttműködtetek, együttműködtök?
3: A ja, MOL azért is kezdett el együttműködni a Nagyon Balaton rendezvénysorozattal évekkel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy ez egy nagyon nagyon jó történet, minden szempontból jó nekünk, mint MOL, jó nekünk, mint Ország, jó nekünk, mint Balaton régió, tehát minden, minden kap, hogy butaság lenne ebből kijönni akkor, amikor mondjuk egy nehezebb időszak van. Persze, hogy milyenkor válik el a, 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 az útsó búzától, hogy ki az, aki abban az időszakban is ott van mellett, tehát, amikor tényleg szó lesz van, most így egy halott pénzt, de nem idézek, tehát tényleg, hogy most, most van az a pillanat, amikor meg kell mutatni, hogy hogy, hogy ilyenkor kell ott lenni. És a holnap így mi hosszú távon vagyunk, két minden, soha nem fogunk elmenni, úgyhogy a mi felelősségünk ebben megfeladatunk, hogy, hogy akkor is ott legyünk a, a Nagyon Balaton, és az összes többi általunk támogatott és szeretett kezdeményezés mellett, amikor, amikor nehéz idők vannak. Úgyhogy mi a magunk azt tesszük, hogy amit lehet, segítünk, amit lehet, tudunk, adunk, akár pénzt, akár szolgáltatást, akár csak azt, hogy önmagában működik a MOL hiba nélkül. Szeretem ez a, ez a felelős hozzáállás minden nagy cégtől. És az a jó hírem, hogy nem csak a mol csinálja ezt, hanem sok más magyar nagy cég is hasonlóképpen gondolkodik. Úgyhogy ez adhat talán reménykedésre okot, hogy, hogy nem fog teljesen kiszáradni ez a, a folyó.
1: Egyébként azt szerzem egy kicsit, hogy persze, beszéltünk így a negatív dolgokról, de hogy nem érzem a csapatot egy nagyon ilyen negatív és félelmekkel teli, csapatnak, így, tehát hogy mindenki mindenki nagyon pozitívan néz szembe így a nyárral. Ti, mi, ti hogyan, hogyan álltok ehhez? Vannak már tervek? Tehát, hogy ti tényleg tervezitek azt, hogy mondjuk elmentek nyaralni, és kihasználjátok ezt az időszakot, és megpróbáljátok az adott szektorokat akár ezzel is támogatni? Henrik?
0: Én is azt gondolom, hogy fontos kijelenteni azt, hogy az, ami a vírus kapcsán is, Akár a szektorok támogatásával, vagy akár éppen a, a, nagyvállalattól, a nagyvállalattól érkező módon, ugye tényleg megható, hogy, hogy említhetnénk itt, ugye akár a Magyar Tűzszke Ügynökségnek ugye ezt az akcióját, ez nagyon sokan csatlakoztak, én magam is a, a különböző közösségi médiákban. Rettentő sok ilyen hashtaggel találkoztam, ugye ez a jó tettem, hogy akkor rendelje az éttermekből. Valóban megható az, hogy, hogy akkor az emberek a foglalásaikat nem mondják le, hanem, hanem voucher formájában megkapják, és egy későbbi időpontban felhasználják. Ugye az valóban a legfontosabb ebben talán, hogy a fogyasztó nem járhat rosszul, és a fogyasztói bizalom megtartása, megmaradása ugye az egyik legfontosabb. De én azt gondolom, hogy ez egy olyan ami mindenkit érint, és a fogyasztók is érzik, hogy itt most probléma van, és valóban összefogásra van szükség. De ennyit nagyjából erről, hát szomorú vagyok, hogy elmaradnak a fesztiválok, én nagy fesztiválozó vagyok a Nóleszék által szervezett összes fesztivál lelkis résztvevője. Lelkis résztvevőjeként ugye átírta az én nyári programomat is ez az egész. Én Balaton és Rácként egyébként ugye imádva a Balatont keveset hagyom itt, főleg a nyári időszakban. Van egy szenvedélyem a vitornázás és ugye ott, ott szoktam néhány nemzetközi versenyen részt venni, de sajnos hogy ezek is elmaradnak az idei és én sem nagyon bátorkodom egyelőre külföldre távozni az országból. Én azt gondolom, hogy itt a Balatonon fogom tölteni az idei nyarat mindenképpen. Én azt hiszem, hogy az asztal
2: körül, hatunk, minnyáján úgy értük az elmúlt éveinket, évtizedeinket, hogy azért nem minden döntés, vagy nem mindennek a sorsa, ami kezünkben van, adott esetben egy koncert, egy fesztivál esetében egy, szakadó eső félbeszakíthat bármit, erre föl voltunk készülve. Arra azt hiszem egyikünk se készültünk fel, hogy egyikünk sincs felkészülve, hogy ma is úgy ülünk ennél az asztalnál, hogy nem tudjuk, hogy holnap, két hónapulva mi történik. Ennek ellenére számomra is rendkívül jó érzés az, hogy azok a hétköznapok, amiket itthon töltött, azok nélkül azzal telnek, hogy a beletek, kollégákkal, szakmabeliekkel, a lehetséges megfejtésen törzük a fejünket, és dolgozunk. Mindenkin azt látom, hogy senki nem feladni szeretné, hanem mindenki azon dolgozik, hogy amint lehet, el tudjuk indítani, és ha nem is ugyanonnal folytatni, ahol, ahol abba hagytuk, hanem ugyanazt az élményt adva, vagy hasonló élményt adva, mint amit a közönségünk megszokott, újra tudjuk építeni a dolgainkat.
1: Én meg csak azt remélem, hogy akár élőben is hamarosan találkozhatunk, és tényleg akár a Kis Tücsök teraszán, vagy egy fesztiválon, de akkor élőben tudjuk folytatni ezt a beszélgetést. Egy kicsit már reméljük, hogy több, több még több pozitív gondolattal. Úgyhogy Vállás. nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm
5: szépen, köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sziasztok. 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 Sziasztok.
1: Sziasztok. A következő hetekben a nagyon Balaton beszélgetésekben találkozhattok a régiót érintő fesztiválok szervezőivel és szereplőivel, akik arról mesélnek majd, hogy milyen változásokra számíthattok a rendezvényeikkel kapcsolatban. A következő részben a Balaton Sandról lesz szó. van élet egy elmaradt fesztivál után? Mit lehet mondani a közönségnek? Lehet-e online fesztiválozni DJ live De egyáltalán hogyan lehet életben tartani egy brendet jövő nyárig? Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!